0: ¿Te ha pasado que tienes que dar una presentación, una plática, algunos consejos ante un grupo de varias o muchas personas? ¿Te encuentras frente a todas las miradas de todos? ¿Se eleva el ritmo cardíaco? ¿Sientes pánico, nervios, sudoración? ¿Se te olvidan las ideas? ¿Sientes una gran presión en ti y lo único que quieres es hacer ya terminar, no? ¿Alguna vez has escuchado la frase, la mayor parte de nuestros miedos no son reales? Sino, ¿son aprendidos? La Universidad de Chicago reveló que el miedo es común a todos los seres humanos. Por otro lado, la inseguridad no se debe de vencer, sino aprender a entenderla y a gestionarla. Bienvenido al podcast de Enrique Vela. Comparte la felicidad. Diviértete, inspírate, aprende y sal del aburrimiento. Mira, hay personas que disfrutan lo que hacen, se divierten, traen siempre una gran sonrisa. Y no solo aman hablar ante un grupo de personas, sino también ante los micrófonos y las cámaras. Y hoy, amigos, familia, precisamente me encuentro con una de esas personas, Joel Garza, productor, conductor y locutor con 13 años de experiencia. Productor ejecutivo del Dr. César, nuestro amigo César Lozano, por el placer de vivir logrando un impacto en millones y millones de personas. Es una de las voces oficiales de MBS Radio y produce su propio programa como locutor de entrenamiento y entrevistas. Se desempeña en televisión para las cadenas como Univision, Televisa y MBS. Y es voz institucional para campañas de marcas y muchas internacionales. Bienvenido Joel a tu programa amigo, Comparte la Felicidad. Yo encantado ah. de estar aquí
1: contigo, saludos a todos los que están pues viendo este video, compartiendo la felicidad.
0: Gracias, encantado, sí, 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 no, un placer y que finalmente pudimos conectar nuestras tengo, tengo miedo,
1: tengo miedo, pero es ese miedo que te impulsa amigo, es sí, es ese, esa sensación tan bonita que dices tú... Ah, hoy voy a compartir un buen es, mensaje esa, esa adicción, ¿verdad? Oh, claro, Oye, ¿cómo es posible
0: que el 75% de los seres humanos Pues tenemos problemas para hablar al público Hablar una, con un grupo de 5 personas, 10 personas? Este, ¿Por qué crees que pasa? ¿De dónde sale ese miedo? O sea ya es que dicen que hasta es la segunda después de morir. Sí, <risa> sí, este, sí, claro. Es este el segundo Esta miedo. Uno de los ¿no? miedos
1: más, eh, sí, primero, es el miedo a morir, miedo a hablar en público, miedo a expresarse a las personas con las que te rodeas. Y es que son emociones que tienes que ir trabajándolas también, porque a veces cuando está uno pequeño, quizá a lo mejor tu papá, tu mamá o las personas que te rodean te dicen, shh, ¡Cállate! Ajá, claro, shh, que te, te, están. Vamos, te van haciendo hacia abajo, te van, te van bajando. Ya cuando uno va creciendo, pues traes como ese mensaje de, hey tú cállate! ¡Tú no sabes! Okay. Entonces, ese puede ser un factor que te hace que tú no puedas expresarte de una manera correcta.
0: Sobre todo si tu papá o tu mamá, pues eran como muy determinantes, uh -huh. por no decir dominante. ¿verdad? o dígate, ya una mamá gritona. <risa> y que realmente te, te... Y que también a lo mejor ciertas personalidades no se dejaban, ¿verdad? yo grito como quiera, ¿verdad?
1: Por supuesto. Entonces,
0: ese es un punto también importante a, a considerar de entrada, ¿no?
1: Claro, es un punto importante, el poder analizar qué emoción es la que te está bloqueando, que tú no puedas expresarte de una manera correcta. Ese es un miedo. Pero alguna no. vez, fíjate, Enrique, una persona, un productor, le preguntaba, yo le dije, oye, Tú a veces, sale televisión también, okay. produce y sale en televisión, le decían, oye, tú no tienes miedo a veces cuando vas a estar entre una cámara, cuando te dicen el 5, 4, 3, 2, vas en vivo, como ahorita nos dijeron a nosotros, claro. tú no tienes esa sensación, no te bloqueas, y me dice Joel, el día que tú no sientas esa emoción, ese nervio, esa adrenalina, ese día estás fuera de lugar. O sea, estás tienes, muerto. Ah, estás muerto. O sea, ya no vales... No No vales nada, no, claro, o sea, claro, Tienes que sentirlo. Y es ese miedo que te va a impulsar para que tú des lo mejor de ti. Porque todos tenemos, Enrique, todos tenemos el conocimiento para poder compartir un buen tema, alguna conversación. Así como cuando claro. estamos con una reunión con un amigo, todos
0: lo podemos lograr. Claro. Oye, y también algo que me llama mucho la atención es que personas muy sociales, que son amieros, que... se se les, no se les dificulta nada en la vida, pero luego les toca de que, oye, tienes que dar estas palabras. Y empieza entonces se empiezan, ajá, entonces, oye, es, es increíble cómo aún y que eres, o pues, creen que eres muy social y vas a poder, pero resulta que no. Tiene que ver también con esas eh, experiencias ahora del pasado. También tiene que ver si te aventaron una manzana en el colegio <risa> cuando eras niño, claro. o si te bullearon o claro. si... ¿Qué relación hay con esos miedos?
1: Claro, tiene que ver mucho todo eso, lo que estás mencionando, y es uno de los factores que más eh, ocurren con las personas. Pero todo eso se puede trabajar, Enrique, okay. o sea, con práctica. Obviamente práctica, todo esto es con sí, práctica, sí, sí. no por el hecho de que dices, ah, me ha tocado de personas, no, es que habla tú Joel, porque tú eres el experto, espérate, a veces uno no quiere hablar o quiere darle la oportunidad a más personas a que expresen, sí, a lo mejor tú que me estás viendo estás con algún compañero o compañera de, tra de trabajo, que no nada más así si se dedique a medios de comunicación, pero tiene ese talento que a lo mejor cuando estás face to face se expresa muy bien y claro, conoce sí, mucho, sí, sí. pues impulsalo para que ella o él pueda sacar, el, sacar eso uh -huh. y compartirlo a muchas personas. todo lo podemos hacer. Todos mandan una nota de voz. Que ahí ya estás practicando el... Ah, pero es que no tengo gente. O oh, no las cámaras. Claro, pero es... Bueno, fíjate, ante una cámara hay personas... defensa, ¿verdad? Claro, y ahorita que estamos mucho virtual, pongan público imaginario. Uh
0: -huh. Yo
1: pondría un público imaginario. ¿Qué? De hecho, es algo que les digo a las personas que coacheo para hablar en público. Si estás en una junta virtual... Y a veces que te toca una junta presencial, que tienes más claro. miedo, pues puedes ponerlo en práctica en una cámara... Pon a tu alrededor un mono de peluche, una almohada, un jarrón de flor y, y hazlo como público imaginario y haz sí, sí, como sí. si estuviera unas personas y haz tus paneos y esto sí. ayuda a practicar. Buenísimo. O sea, es un consejo muy bueno, ¿verdad? Claro. <ríe> El
0: visualizarte también, cómo te vas desenvolviendo y pues, con la gente ahí, ¿no? Efectivamente. Ahora, Joel, ¿cómo llegaste tú a los medios de comunicación? O sea, <ríe> <ríe> estábamos hablando fue del aire, ¿verdad? Que, colegas. <ríe> que, <ríe> 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 colegas. Este, ¿Cómo fue eso? ¿Y, ¿Y cómo has enfrentado esa situación tú de... Me imagino que Joel no nació este en el micrófono. No, ¿verdad? para nada. No, no,
1: no, para nada. Yo no me imaginaba... ¿Cómo fue el antes y después? Yo no me imaginaba ser locutor y mucho menos ser un productor. Eh, es bonito visualizarte, es okay. bonito decretar, es bonito verte de ese lado. Yo estudié la carrera de Relaciones Internacionales en okay. la Universidad Autónoma de Nuevo León, egresado de ahí. Y Enrique que yo tomaba mi, mi camión El camión que me bajaba en, en, en la parada Que ya después ya caminaba como media hora Para llegar a la, a la escuela muy Antes muy no claro. había un transporte que te llevaba directamente sí, claro. a, la, a, la, a la universidad Y siempre pasaba por las oficinas de MBC Radio Exa FM mm. Siempre yo pasaba Eran las 6 de la mañana y despertaba Y volteaba a ver las oficinas Y yo decía algún día voy a estar ahí okay. Algún día voy a estar ahí y algún día voy a estar ahí. Y siempre me iba con una compañera. Y me decía, ah, ya, Joel, ya supéralo, ya. o sea <risa> Como que la tenía fastidia de que mira, sí, ahí sí. Y mira, ahí está. Y mira, es que voy escuchando la radio otra vez. Un día mandó un correo electrónico a una locutora, a la cual le mando saludos, se llama Imelda Escobar, es locutora okay, actual. Sí, sí, sí. Y le mandó un correo solamente para saludarla. Te estoy escuchando, te mando un fuerte abrazo, mándame saludos, bla, bla. Era un radio escucha, como lo dice el doctor Sarozano Silencioso. Era... Sí, mandaban sí, sí. saludos a los locutores, pero no con el afán de que me mandaran saludos al aire Un día me responde la locutora y me dice Joel, te voy a dejar en recepción de MBS Radio una, Un souvenir de la estación, era una gorra Me encantaría que vinieras a recogerla Porque siempre estás y siempre me saludas Y yo, bueno, encantado, fui y la recogí Y ahí en recepción me dice un operador de audio Ay, tú eres Joel, que le mandaste un correo email Y yo, sí me dice, oye, ¿no te gustaría trabajar aquí con nosotros? Y yo le dije, no, lo que pasa es que yo estudio Relaciones Internacionales. Pues nada que ver mi carrera, me encantaría. Le dije, pero uno, no soy locutor. No me gustaría ser locutor. Le dije, me gusta mucho la marca, la música claro, que ponen, sí, todos sí, sí, los sí. locutores como hablan pero no. Me dice, anímate, tráenos tu solicitud. Tráelo, haz tu servicio social con nosotros. Ok. Y bueno, va, me animo. Voy y dejo mi solicitud y al año... Recibo una llamada telefónica de producción de Ex. De veras. Y me dicen, hola Joel, habla Hilda Muñoz de producción de XFM FM. Me dice, está una vacante para hacer servicio mm. social. El horario va a ser de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y a mí se me acoplaba porque yo estudiaba. En ese entonces ya había mm. soltado el turno de mañana y empecé de 5 a 10 de la noche en carrera. Oh, lo que es, claro. Dije, no, pues una maravilla. La, la estación de radio estaba muy cerca de mi universidad. Entonces le dije, sí. Le dije, oye, pero yo no estudio comunicación estudio relaciones internacionales me dice no importa siempre y cuando te guste la radio y tengas disponibilidad vas a ser bienvenido entonces voy llego me explican mi función y digo pues cuál va a ser mi función qué voy a hacer aquí y se vas a contestar los teléfonos de la estación de radio Antes era una cantidad, de Enrique, sí, de llamadas sí, telefónicas sí. que se recibían Cuando Entonces se yo, usaba el teléfono Exacto Entonces <risa> yo decía, hola Exasi, ¿sí? ¿qué canción quieres escuchar? Ya ah. Sí, ya estás participando y registraba a todos Entonces ahí, en esa cabina, en ese rinconcito tenía dos líneas telefónicas Y veía a los locutores y al operador Yo observaba cómo hacían la radio Observaba sí, sí, sí. cuando llegaba el locutor, qué decía, qué estudiaba, cuánto tiempo ¿Cómo? tenía, cómo operaba el, el, el operador. Y todo observaba, observaba. Duré un año gratis contestando los teléfonos de la radio. Entrenándome, día. pero observaba. Yo soy de las personas que observo, 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 observo y aprendo.
0: Y cuando ibas en el camión, tú ya te visualizabas estando yo, ahí sí, dentro. Yo dije, algún en el día o sea, voy a
1: estar ahí. Allá. Algún día voy a estar ahí. ¿Cuándo? No lo sé, pero algún día yo voy a estar ahí. Llegó ese se momento, llegó a ese ¿no? momento, este. llega un director nuevo y me dicen, ya no puedes hacer servicio social porque ya se acabó, uh -huh. ya hasta, hasta te dimos seis meses de más, pero hay una oportunidad para ser locutor, ¿te animas? Yo le dije no, uh -huh. es que yo no soy locutor. Joel, por favor, anímate, mira, es, tienes una persona que, que ha durado ya un año con nosotros, conoces la esencia de la marca, conoces a los locutores, conoces la estructura, entonces no. ¿Tengas? ¿Y te ofrecían pues entrenar? Claro, ya me ofrecían eso. entrar a la planta de locutores de EXA okay. Y yo, bueno, va vamos a hacer un casting Hago un casting, me tocaba hacer un casting de unidades móviles Las unidades móviles ah, son las que hacían los enlaces en las calles Y que sí. entregaban los stickers, los termos Que iban a las coberturas de conciertos todo. Entonces yo, hola, el EXA móvil te saluda en Boulevard Acapulco Y esquina Garzazada, ven, ponemos muchos regalos Entonces me dice, muy bien, ¿te quedas? Bienvenido a la cadena EXA <risa> Y La ahí verdad. empecé, duré trabajando en EXA seis años como locutor. Ya. Oye, ¿y luego cómo te, cómo te
0: enfrentaste pues, ante los micrófonos, las cámaras? O sea, ¿ya
1: traías este...? Fíjate, ya tenía esa inquietud. Siempre uno, bueno, a mí me toca, es ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Sí. ¿Qué sigue? Y está padre porque es algo que te motiva, Enrique. Uh -huh. ese entonces... El director artístico me dice, Oye, Joel, ¿te quieres subir al escenario a presentar a tal artista? Y le dije, No. ¿No? Me dice, Ay, nunca vas a hacer nada. Nunca vas a llegar a ser alguien. Entonces oh. fue como que, como un empujón que me dijo, me, me, me menciona y yo. ¡Va! ¿Y ante cuánta ¡Va! gente era? Eran como unas 3 mil personas. Era en. Nada, nada más, nada, nada más. más. Y le dije, Bueno, va. Lo voy a hacer. Y me subo, uh -huh. la primera técnica que he aprendido es, toma aire desde tu nariz, toma aire y venga, súbete al escenario. Y empecé a presentar al artista. Y una locutora hey. también me decía, tú no veas a la gente, o sea, hazla como que la ves, pero no es... te claves viendo a las personas porque te vas a bloquear, Joel. ¿Tú haz como los ves? Hola, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Esto es el concierto Exa con ustedes. Presentaba el artista. Más de paneo general, más Claro, que decir, es un ah, paneo, mira. una barrida, hola, y la gente me vio. Me volteó a ver. Se siente bonito, aunque es claro. muy importante en nuestro día a día hacer el contacto visual con las personas, pero ante un público grandísimo pues sí, es imposible, pues realmente no.
0: No a lo de VIP <risa> ahí, ¿verdad? Oye, ¿cómo es Ahora sí que Joel, el antes y después. O sea, de ese momento sí.
1: al día de hoy... Soy otro, la verdad. Sí, soy otro. Antes era muy serio, muy tímido. No me gustaba mucho participar en la carrera, en la escuela. Oye, la gente
0: ni, quería, ni, ni se lo ha de creer. verdad ¿Qué? ¿Cómo, güey? Maestros míos de carrera me
1: decían... ¿Cómo? Pero tú, el que a veces no quería participar aquí en, en, en hacer una presentación, ahora estás en televisión, sales en radio. ¿Cómo? Le dije, pues... Pues el hambre está canija, mira, Pues tenemos que trabajar. <risa> claro, no, pero claro. es algo que me encanta. Enrique. <risa> digo, es una pasión. Se disfruta mucho y le pongo mucho ese... ese esa sensación de siempre querer dar lo mejor. Sí, sí, me sí. Me encanta. Claro, claro,
0: claro que sí. ¿Y cuál ha sido tu anécdota más este, vergonzosa
1: que hayas pasado? de Esos osos. Sí, sí he pasado. En radio... Te voy a contar una de radio y una de televisión. En radio... Como okay. yo era locutor de campo Los locutores de campo son los que Hacen los enlaces en las calles okay. Entonces me tocaba estar con un patrocinador Y estábamos transmitiendo En vivo desde la sucursal De tal centro comercial y decía el centro comercial Pero okay. enfrente en la otra avenida Se veía la competencia ah. Del centro comercial y yo no Joel Garza Concéntrate Concéntrate sí. Concéntrate Porque nosotros aquí Ahorramos de verdad Y dije el eslogan De la competencia No Entonces el cliente me dice Oye pero ¿pues estás diciendo El eslogan del conligio No Es que me gustó más No Sí, ahorramos de verdad Aquí en esta tienda No Es que estás diciendo El eslogan digo, no no lo hice notorio con el cliente, sí. pero para mí fue una anécdota que dices: Tu hijo le va a volar la chancla con el ejecutivo de ventas, me va a regañar. Sí, lo ves y pues se te queda grabado, típico, ¿no? no pues se te queda el mensaje, el mensaje. Y otro de televisión fue uno en un programa en vivo en Televisa. Hay mucha gente en piso, en, 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 en un estudio de televisión, sí, claro. y todos te hacen enseñas, corte y alárgate y acomódate, todo. Entonces, una conductora, que es productora también. Me dice, yo mando un video y mientras está el video, pues yo, yo ya no parezco cuadro. Entonces viene la conductora y me dice: Joel, ahorita que termines de tu segmento, por favor, vas a decir: Oye, quiero que me enseñes la sesión de fotos que te hicieron en Cancún. Dime cuánto te pagaron por esa sesión, pero véndemelo así. Yo, así, ah, claro. Pero yo estaba más preocupado por lo que estaba al aire claro. que poniendo la atención a la conductora y productora. Mm. Yo, bueno. Salgo, 5, 4, 3, 2 Bueno, pues eso es lo que vimos Lo que está en música, en tendencia Oye, buena. ah ya dije el nombre Oye, pues vamos a ver Esas sesiones de fotos que te hicieron en Cancún ¿Cuánto pagaste por las fotos? ¿Cuánto pagaste? Y un silencio en el estudio Porque yo dije ¿Cuánto pagaste tú? Y era la pregunta al revés... ¿Cuánto te pagaron? Y me dice ella... ¿Tú crees que yo voy a pagar? Y yo todavía digo... Este... Pues... Eh. Bueno, y ahorita es, a la fecha es una anécdota que tenemos ella y yo... ¿Cuánto, cuánto y es una pagaste? experiencia... Y ella me dice... hijo, él Te falta tanto por aprender... Así fue... Y claro. vas aprendiendo con la marcha... Sí. Si no te avientas como dice... Claro, yo aviante, yo que te la ropa... Entonces de
0: nuevo. Permites tomar una pausa y platicarte algo... Todavía seguimos aprendiendo a vivir nuestros cinco valores bajo nuestro código de honor que apunta a construir una organización humana rentable y de clase mundial. ¿Qué harás hoy para construir tu sueño? Envíanos un mensaje para que un experto de nuestra familia te ayude. toi.com.mx Yo creo que cuando hay gente que no va a tomar un curso ¿verdad? para hablar en público y creen que pues normalmente va a ser, oye, que si la modulación, que si la voz y que la postura y que, que eso es definitivamente muy bueno. Pero al final del día es lo que traes adentro cargando, lo que te da esa libertad y esa confianza, Por ¿no? Supuesto. Ahora, ¿dónde has sentido como ese más miedo de, de oh, pues, man, pues sí, en, en, en qué momento de ese arranque... O hace dos semanas, ¿verdad? ¿no? También puede ser. <risa> Ante alguna personalidad también, ¿verdad? cuenta gente de que. ¡Ay, es que votó con Michael Jackson!
1: <risa> Siempre me da miedo, pero es un miedo. Soy muy cuidadoso con los en, en las cosas que produzco. Produzco el programa de César Lozano. Es un programa que se transmite en 145 sí, estaciones sí, sí, de radio. Claro. Entonces, cada que sale al aire en las estaciones de radio, para mí es una responsabilidad tan grande, Cualquier Enrique. Cualquier errorcito. Cualquier se error se no se van por... directo con el doctor, se van directo conmigo. Entonces, sí me ha pasado que se ha ido un 3, 2 y se fue. Es normal, pero no me gusta escuchar un programa de radio. Uh -huh. O sea, es, voy con ese nervio, voy así, manejando y no sí. lo disfruto. Porque tengo esa sensación, ese claro, miedito claro. que dice su pueda que algo vaya mal.
0: O sí. pueda que
1: el operador que está desde esa estación invierta los bloques o ponga la despedida en vez de la, la bienvenida. Todo puede pasar. Claro, porque es un, claro. es un show que es... Grabado, pero la intención es como si fuera en vivo, hacerte notar que nosotros estamos desde la ciudad. Un falso, un falso, en, vivo. Un falso
0: en vivo. Y los que no han visto su, el programa, padrísimo, y la participación tuya también. Siempre sí. es como ese toque de el dato curioso siempre. y que si la nota. este, <risa>
1: Siempre es romper el hielo romper de, el de el la hielo. motivación y todo, sí. que es algo muy bonito, pero siempre Cambia. es ese.
0: Y, ¿Y cómo se divierten entre ustedes? Eso es padre, ¿no? Este. Claro,
1: siempre hay que divertirnos.
0: Eso es lo importante, ¿no? Sí. este Y, y también, también hemos visto sus, tus historias ahí donde se divierten <risa> backstage. Claro, porque
1: a la gente les gusta qué es lo que pasa detrás Atrás, de la radio, claro. detrás de la televisión. Es muy bonito.
0: Oye, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste ahí con el doctor?
1: Me pirateó. Ah. <risa> él me dice, nunca vayas a decir eso. Y pues ¿No la trabajaba en, en MBS, ¿no? él, él trabajaba en MBS. Entonces, sí. yo en Exa, en Ex FM, MBS Radio, tenía mi oficina y el doctor siempre llegaba a transmitir su programa en vivo. Uh -huh. Entonces, él llegaba con su equipo. Hola, hola, bye. hola, 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 doctor hola, hola, y así. Entonces, yo siempre me burlaba, porque qué, ¿por qué llega con tanta gente? Ya, bueno, eran dos personas de su equipo, pero llegaban con una mochilota. Así de carrito, de esas de, como de aeropuerto, y ahí venían, sí. ahí venían, y llegaban con una lámpara, y llegaban con aromaterapia, y dije, o van a hacer un programa de radio, o sea, decía yo, ¿qué onda? ¿Qué y hasta me burlaba con sus asistentes, le dije, ¿qué es eso? ¿Por qué traen una mochila si van a hacer un programa de radio? Traen carpetas y carpetas, le dije, y me burlaba, Enrique, y te decía, y se lo digo al doctor... Bueno, ahora yo cargo con esa maleta, cargo con esa lámpara y me siento así desnudo como pues si yo no tuviera, si no trajera esa maleta. Ah, el doctor me ve y en una posada de locutores estábamos sentados, varios compañeros, locutoras, locutores y el doctor, menos el director. Okay. Y me dice así, Ocupo un productor." Y yo, ah, mira, ¿por qué buena onda, sí, chido." Suerte. ¿Ocupo un productor. Y yo, "Sí, y dije, doctor, aquí no podemos hablar de eso. Vente conmigo." Mm. Y yo, "No." ¿Por qué no? Dije, no, doctor, lo que pasa es que yo ya tengo mi programa de radio. Uno analiza cómo, en, cómo fueron sus inicios, Enrique. Yo empecé contestando teléfonos en una estación de radio, después me dieron el ascenso a ser locutor de campo y después toqué la puerta para tener mi propio programa de radio. Sí, sí, sí. Empecé los programas los sábados, después de lunes a viernes, después me dieron una coordinación. Entonces dije, ya es apagar el reflector mío y es encendérselo al César Lozano. Uh -huh. Y era una decisión importante. Y me dice, Joel, yo te propongo viajar, te vamos a dar unas visas de trabajo, vas a, a hacer esto, bla, bla, bla. Lo platicamos. Me mandan, a... eso fue en diciembre, en enero me vuelven a llamar. Ven a una entrevista. Voy a una entrevista. Había más personas y me dice el doctor, Ajá. en la lista tengo a tres personas. Tú estás en la lista número uno, hay otra persona así, así, así. Tú si dime no qué onda, ¿lo aceptas o te quedas? Ese día salgo llorando me subo a mi carro y le hablo a mis mejores amigos y a mis papás le dije no sé qué decisión voy a tomar pero tengo que tomar una decisión ¿qué sigue en EXA? claro ya tengo mi programa arriba de mí está un director artístico ¿qué sigue? Uh -huh. ya sentía que ya estaba topado entonces tomo la decisión de, de, de renunciar a la empresa dejo puertas abiertas y me voy a trabajar directamente con el doctor empezo con con su show de radio por el placer de vivir, éramos 15 estaciones de radio las que se transmitían. Sí, sí, sí. Y después fuimos creciendo, fuimos creciendo y creciendo. Nos contrataron en una empresa que se llama SBS Radio en Estados Unidos. Un mes de diciembre nos mandan a hablar y nos dicen, se acaba el contrato. Salen del aire todas las estaciones de radio, ya no tenemos más dinero para pagarles el sueldo a ustedes. Entonces entra una sensación, es, doctor, que sigue? sigue? ¿Qué hice? Ni, ni mi trabajo. ¿Qué hice? Claro. ¿Qué pasa? Uh -huh. Me dice, ay, Joel, pues hay que preparar un podcast, hay que hacer otra cosa. Le dije, doctor, vámonos a Univisión. Ay, Joel, por favor, me dice, nos van a pelar en Univisión. Uh -huh. ¿Por qué no? Es pues que no me conocen a mí allá. Le dije, por eso. ¿Y por qué no ir a tocar una puerta? Uh -huh. Bueno, prepárate un demo, hazte algo rápido. Al doctor es cuando le picas tantito, es rápido. Aquí, dámonos, sí, vamos claro, a hacerlo ya, claro. en caliente. Preparo el demo, preparo una presentación, se lo mandamos al director de Univisión Radio y le mandan a llamar al doctor un lunes. Uh -huh. Viaja a Los Ángeles, California, yo me quedo aquí en Monterrey y en eso toda la mañana y no me hablaba y no me hablaba y yo así, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Güey? ¿Por qué no me llama? O sea, yo tuve la junta en la mañana y no me respondía a los mensajes. Seis de la tarde yo venía manejando, suena mi celular y me dice, Joel, Dios es grande. Y yo, ¿qué pasa? Entramos a Univisión Radio. Orale. En ese entonces, dice, llego a las oficinas de Univisión en Los Ángeles. Hay orale. una pantalla grande que tienen en recepción. Y decía, bienvenido César Rosano a la familia Univisión Entonces, por ende, sure. me dice el doctor, ¿te vienes tú conmigo? Y entras de aquí, de aquí. Y gracias al trabajo que se ha hecho de expertos, de, de gente que nos habla. Tú sí, que sí, has estado sí, con sí, nosotros. Sí, claro. Se ha expandido. Estamos en 145 estaciones. Sí,
0: no, pues muchas felicidades. Es puro esfuerzo, trabajo sí. y... Sí. Y dedicación, ¿verdad?
1: Y ha habido momentos que tanto el doctor y yo decimos, ya, Joel, ya, hay que terminar esto. Porque es pesado. Es muy. Es una pesada. responsabilidad muy grande. Es sí, pesado, sí, sí. es casos, testimonios, expertos, terapeutas, psicólogos. O sea, es mucho, mucha responsabilidad. Y luego, ¿diario? Diario. O sea, eso mantener el ritmo de... Pero ¿sabes qué es lo más bonito? Cuando llegas a alguna, alguna ciudad o un mensaje que te diga sí, a alguien, sí, sí, oye, sí, sí, Joel, sí. escuché el programa... De, del cáncer y me dieron más ánimos para seguir viviendo sí, claro. y es que gracias a ustedes no me divorcié y es que, mm. sabes, dices tú, bueno, pues aquí está sí. nuestra misión
0: es demasiado el impacto ¿no? oye, pues sí. qué padre, muchas felicidades ahora, ¿cuál ha sido como tu mayor este aprendizaje para dominar el miedo? y también la otra pregunta es, ¿qué afecta realmente pues nuestra autoconfianza ¿verdad? porque pues tengo miedo porque a lo mejor no confío en que yo puedo hacerlo bien, ¿verdad? Este, ¿Cuál es, es esa recomendación que nos pudieras dar para esos momentos? de Decir, oye, es que yo quiero en mi trabajo este, eh, pues poder desempeñarme mejor porque sé que, y me ha, me ha pasado, ¿no? Digo, he, he visto hasta empresarios este, donde, oye, lo que menos esperas es que cuando va a hablar...
1: Se suelta en primera. Y
0: resulta que dices, a ver, ¿por qué no tiene confianza si... Tiene todo un éxito atrás, ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones nos puedes ir dando para manejar eso? Hay unas técnicas
1: sencillas, Enrique, y se las comparto a las personas que nos están viendo. Siempre, todos tenemos algo que compartir. Y a veces me ha tocado personas o que se bloquean, por es una emoción que traen ahí atoradas, sí. pero sí de que saben, saben. Porque cuando ya les das las confianzas, a ver, platícame, ¿qué me quieres decir? Y se suelta, no, es que mira, traigo esta idea y bla, bla, bla. ok ahí ya agarró confianza contigo okay. con face to face, pero lo que yo les digo es en una hoja, la que tengas escribe todas tus ideas traes 20, redúcelas a 10 traes 10, redúcelas a 5, menos es más, sí. siempre y es algo que yo comparto en redes no más de 5 puntos y cuando vayas a dar sí. una presentación ay, y si no te gusta leer el tablero de tu vida es muy buen libro para que vayas aprendiendo a dominar ese miedo, de aquí puedes sacar muchas ideas, de aquí puedes sacar muchísimas herramientas para que tengas pues, conocimiento para poder expresar algo. Entonces puedes hacer eso, organizar todas tus ideas, sacas una charla y lo vas practicando, uh -huh. practicando, practicando, practicando. Eso te va a ayudar muchísimo a dominar ese miedo. Yo creo que practicar, como dices, en pequeño, o sea, pequeño, de, en corto,
0: ir agregando este, primero pues, con una persona, tu pareja sí. o tu amigo. Claro. Y le vas sumando, ¿no? Este, Por supuesto. Y algo, lo que dices es algo que es mío, un logro, o sea, un conocimiento. Porque a veces pasa que hoy tienes que hablar de ese tema. Pues te va a dar miedo porque no controlas ese tema, ¿verdad? Yo creo que tu recomendación es algo en lo que tú crees que es tu esencia, pues yo creo que compartir tu mensaje es, es el primer paso, ¿no? Claro.
1: Sí, porque a veces pasa de que hay que escalar de este tema. Y te no, sabes. lo importante es que confíes en ti. Uh -huh. Lo más importante, confía en ti. Si tú no tienes confianza en lo que tú sabes, en lo que tú puedes dominar, no vas a dar otro paso. Yo confío en esto porque sé esto, porque he estudiado esto... Porque domino esto, entonces vas a dar ese paso. Pero si no te atreves a darlo, ahí nos vamos a quedar estancados. Claro, sí. Pequeños sí, pasos, sí. pequeños, uh -huh. pequeños los puedes lograr. Sobre todo la, cuando lo haces,
0: te da una satisfacción padrísima, ¿no? Este, claro. <risa> porque siempre traes como ese miedo, miedo y, 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 y volvemos a lo mismo. Irnos al pasado, porque a lo mejor ahí. No, ya. Este. Vámonos, ¿no? Este. Tomar el paso, tomar la decisión y saber cuál es mi mensaje que quiero compartir ¿no? yo creo que cómo podemos influir ¿no? este, en los demás cuál ha sido tu experiencia en todo eso que has hecho maravilloso con tu marca personal, en tu, tus redes cuál ha sido tu mayor experiencia al influir eso ese mensaje tuyo a los demás
1: Wow, fíjate, recibo esos mensajes de, de personas. Ayer justo recibía un mensaje en mi Facebook, compartí un video acerca del miedo y decía siempre analiza tu público, siempre eh, estructura tu presentación uh -huh. de lo que tú vas a hablar. Y me pone una chica en Facebook, Joel, yo voy a renunciar a mi trabajo, pero no sé cómo decirle a mi jefe que voy a renunciar. Okay. Yo le dije, pero si tú vas a renunciar, no te están corriendo. Haz una lista del agradecimiento que tienes por esa empresa, uh -huh. y haz esa lista y vas a ir a decirle: ¿Sabes qué? Agradezco esta oportunidad que me diste, agradezco esto, ta, 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 claro, ta, ta. Que... Y gracias, dejas abiertas puertas. Adelante. Sí, sí, sí. Eso para mí es. Es algo de satisfacción porque comparto diferentes tips, pero que me llegue un mensaje así de gracias Joel, porque por ese tip que diste de respiración me ayudó a dar un paso. Gracias Joel por ese tip que me, que me diste de lee un libro y mejora tu dicción. Aprendí. Okay. ¿Quieres saber cómo puedes mejorar tu dicción? ¿Cómo? Puedes decir esta frase. Es imposible hablar mal de Arturo. Hazlo. Es imposible a hablar <risa> Fíjate. Mal de Arturo Vamos otra vez ya. Enrique Es imposible hablar mal
0: de Arturo Es imposible hablar mar, mal ¿Por de Arturo Mar?
1: Ya no pasé si la prueba. Si fallaste perra. es necesario practicar edición, sí. Pero es sencillo Enrique Tú lo sabes hacer Porque tienes muy claro. buena dicción. Pero esta frase es engañosa Muchos dicen al duro Muchos dicen al Mar duro. Como lo acabas de decir sí, sí, sí. Pero si tú tomas un libro Y si haces una lectura En voz alta Pero de una manera muy tranquila Y exagerada te puedes hacer, ayudar. Ajá, la si tú dices a los que nos están viendo, batallé para decir es imposible hablar mal de Arturo, puedes decir es imposible hablar mal de Arturo. Vamos
0: es
1: decir, imposible, imposible. Exagerado. Hablar mal de, de Arturo. Arturo. Es imposible hablar mal de Arturo. Es imposible hablar mal de
0: Arturo. Ahí está. <risa> ¡Sí se puede! ¡Es con práctica!
1: Si fallas no, y no. si eres de las personas que te trabas, si te trabas, haz lecturas de esa manera como lo okay. acabas. Ok. No, pues, ahora sí que ya hay consejo
0: práctico, claro. que ya lo podemos empezar. ¿Algún segundo consejo de los tres que nos llevamos hoy? Arturo.
1: Eh, sí. Doctora Núlmelo. <risa> <risa> es otra frase que, que me gusta. Siempre eh, otro de los consejos que yo les puedo compartir eh, junto con mi equipo de trabajo y con las personas que me rodeo es... ¿Cómo vas a sorprender hoy, Enrique? Siempre me... les digo, la, si voy a hacer un programa, si voy a llegar aquí contigo a este podcast, ¿cómo voy a sorprender o cómo voy a impactar con las personas con las que me estoy rodeando? Uh -huh. Siempre apliquen eso y, y les va a funcionar muchísimo. Si vas a tener una presentación con tu jefe, si vas a tener alguna reunión con tu pareja, uh -huh. ¿cómo vas a sorprender? Ojo, favorablemente, no voy a hacer algo sí, negativo. Pero... <risas> Siempre trata de sorprender okay. a las personas. Que impactes, para que dejes esa esencia, como cuando te pones tu loción y dices tú, ¡ah, qué rico! ¡Claro! Qué ¡Rico huele! Qué, ¡Qué padre! ¿Algún ejemplo? De cómo vas a sorprender, por ejemplo, cuando yo hago un show de radio, Ajá. siempre lo hago con la estrategia de cómo voy a sorprender al oyente. ¿Qué estrategia voy a meter? Por ejemplo, si va a ir Enrique, ¿por qué voy a llevar a Enrique? ¿Qué va a hablar? ¿Cómo vamos a sorprender a Enrique? ¿Qué experiencia se va a llevar Enrique de nosotros? ¿Y qué experiencia va a dejar Enrique a nuestro radio escucha? Claro. Es como lo que tú haces con tu podcast, que tiene un, un propósito. Sí. Compartir la felicidad a las personas que nos están viendo. Para mí eso tú lo estás aplicando. ¿Cómo lo estás sorprendiendo?
0: Claro, claro. Ok, pues ya nos llevamos el segundo consejo. Yo creo que es la, el ADN, ¿no? El, la experiencia memorable que le damos pues, a nuestras personas, a los, alrededor de nuestros clientes, ¿verdad? Claro. Eh, y a veces estamos como en ese modo y en cualquier trabajo. Claro. No solamente. Ponese valor en la industria creativa,
1: ¿verdad? Claro. <risas> aplica para todo. Excelente, Joel. Y el tercer consejo: Que seas tú. Ok. Tal cual. Sé tú. A veces llega una persona y quiere. Eh, Cambiar, forzar su voz, eh, ser otra persona. En redes sociales es otra, en, con el grupo de amigos es otra, en la oficina es otro. No sé tú, ¿Y sucede
0: mal. eso? Claro, uh,
1: claro que sucede, amigo. Sucede, pero
0: lo importante claro. es que seas tú. Y hoy por hoy creo que lo más orgánico es lo que
1: está trayendo más a la gente, claro, ¿no? te lo digo por experiencia ahora como nosotros como locutores cuando voy a grabar un comercial me dice el cliente, nada o sea, más no me lo hagas como locutor, soy locutor no <risa> lo hagas así, <risa> ah, natural Joel ven, es por ejemplo ven y aprovecha las promociones no, hazlo natural, ven y aprovecha las promociones, cambia la intención, cambia, claro. sé tú me dice, sé tú uh -huh. a donde quiera que vayas,
0: sé tú porque a veces ser uno mismo es a veces cuando no queremos enfrentarnos y ponemos barreras barreras, escudos y, y sobre todo el tema de imagen. Claro. Yo eso lo aprendí <risa> <risa> ya sé que puedo salir despeinado de repente, ya sé que Subes es, historias es, cuando estás en el gimnasio. Sí, o sea, la De la, que hey, ay,
1: internet,
0: y entrené. y antes de que no, que si la luz, que si ah, ya, como sea. <risa> Bueno, no siempre. ¿verdad? No, siempre cuida tu luz. Si no me regañan, sí, la luz es importante. De hecho, hay un programa que hicieron este, de radio de, que aprendí bastante. Siempre que cuídate. hablaron de eso. Creo que invitaron a un fotógrafo. Sí. Y, y dije, claro.
1: Se llama Adrián.
0: Sí, buenísimo ese programa. Pero pero sí, yo creo que es el tema de, de vernos vernos vulnerables. Que pues, todos estamos conectados con los mismos fortalezas y debilidades y errores. Claro. ¿no? Porque nos programaron de que no, es que todo tiene que estar perfecto, ¿no? Esto.
1: Haz una lista de esas emociones negativas que okay. tienes que no te permiten avanzar y empieza a trabajarlas, poco okay. a poco. No quieras agarrar todo de que, ah, ya voy a cambiar y voy pues, No, esto es poco... Poco a, poco a poco. Poco a poco. ¿En cuánto
0: tiempo crees que, que si yo nunca he hablado al público y quiero empezar... Y con práctica, obviamente. Normalmente, ¿cuál ha sido tu, tu experiencia?
1: De... Me ha tocado ver personas en. Alguien que, aplicado. Claro, en 15 días. Me ha tocado ver gente que he capacitado y que ahorita ya son conferencistas. Okay. Eh, gente que ya se expresa más entre, ante una cámara uh -huh. o no necesariamente ante una cámara, si no quieres dedicarte a medios no, pero tienes a lo mejor un grupo de sí, ante de, de o colaboradores claro. O, claro, y todo empieza desde la imagen cómo te sientes en, en crear hábitos importantes si antes te levantabas a las seis, bueno, ahora levantas a las cinco y media de la mañana claro, sí, sí. organiza tu día, si tienes eh, alguna junta, anota todos tus pendientes para que no vayas a eh, Llegar al mero día corriendo y querer uh -huh. hacer todo, no poco a poco. Pero de que se puede, se puede. En 15 días, si lo pones en práctica diario, uh -huh. es como gente que diariamente sube alguna fotografía al Instagram. Bueno, diariamente dedícale 5 minutos, 10 minutos a tratar de cuidar más tu imagen, tus miedos, tus inseguridades, tu voz, tu dicción, modulación. Lo vas a lograr. Súper, buenísimo. Yo creo que es algo que podemos llevarnos hoy. Para
0: tomar en cuenta y tomar acción sobre todo, ¿no? Porque... Lo importante es
1: que tomen acción, como lo acabas sí, de decir. Sí, Porque, sí. ah, qué bonito! ¡Qué padre invitado, Enrique! Padre. Me encantó <risas> los tips. Aplícalo. Y créeme claro, que, claro. que vas, a, vas, a lo, vas a ver una gran diferencia. Excelente. No, pues, muchas gracias, Pues, se nos
0: acabó el tiempo. ¿Ya? ¡Qué rápido!
1: <risas> Compartan este Padrísimo. video, Enrique. Sí, sí, sí.
0: Pues, realmente, este... Digo, muchas gracias por, por tu tiempo. Y, pues, ahora sí que también nos compartas dónde te pueden contactar, en tus redes... Este... Contratar para precisamente hablar en público O hablar ante...
1: ¿Tu pareja? Todo. ¿Quieren aprender? Todo. A ligar. Cuéntanos. ¿Dónde? Con, ¿Dónde? Con. Gracias, ¿Por Enrique, por curso? la invitación. Ajá, sí. Tengo un curso que se llama Impacta con el Poder de tu Voz, donde les doy okay. herramientas de cómo impactar favorablemente a tu audiencia. No necesariamente si quieras eh, dedicarte a medios, sino tienes a lo mejor algún equipo de trabajo, etcétera Lo puedes eh, tomar. Se llama Impacta con el Poder de tu Voz. En mis redes sociales me encuentras como arroba bajo en Instagram. Facebook Joel Garza Oficial y ahí les comparto todos los tips para poder hablar en público, mejorar dicción y bueno, comentarios ahí me los dejan en redes. Excelente pues
0: ahí vamos a ser tu alumno también ¿eh? yo encantado amigo de estar aquí contigo Amigos, si quieres tener más contenidos como este, que estuvo buenísimo con nuestro amigo y experto Joel Garza, te esperamos una familia y un movimiento de amigos, líderes que mueven con propósito. En Enrique Vela Oficial, en Instagram, Facebook o en TikTok. Y también tenemos algo gratis para ti: el primer capítulo del libro en la página el de tu vida.com, para empezar a tomar acción y logres el control de tu bienestar emocional y equilibrio. Ahora, ¿qué frase puedes dejar aquí a nuestros amigos? Decir la frase matona, de que, como dice el doctor. <risa> ¿Una frase inspiradora, algo que te represente o que quieras compartir hoy?
1: Me encantan dos frases. La primera es, siempre cosas, deja de hacer cosas ordinarias, haz cosas extraordinarias. Y la pregunta que siempre les digo a mis, a mis radioescuchas, a la gente de mi equipo de trabajo es, ¿cómo vas a impactar el día de hoy? ...quédate con eso... Super. ...buenísimo... Busca
0: como ...nos lo llevamos... ...excelente... ...muchas gracias... ...y recuerda que lo mejor... ...lo mejor está por venir... ...para ti y tu familia... ...y te deseo que la fuerza de Dios... ...te acompañe a ti... ...siempre... ...amigos... ...familia... ...la felicidad no se compra... ...la felicidad se comparte... ...y si realmente te gustó este contenido... ...dale... ...compartir... ...a esos tres puntitos... ...si estás en Spotify Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.
1: Soy Expertos Hipotecarios presentó.